0: Ma vie, ma vie,
1: en Suède.
0: En Suède. Ma vie, en Suède. La Suède
1: est souvent citée en exemple comme un modèle de réussite sociale et économique. C'est ce pays du Nord où les gens vivent heureux, en harmonie avec la nature, dans le respect de la parité et en équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Rien d'étonnant alors à ce qu'on ait envie de venir s'y installer en levant les yeux vers elle. Mais au-delà des représentations idéalisées, la Suède n'est-elle pas un pays plus complexe qu'il n'y paraît Qu'en disent ceux qui y vivent au quotidien Comment ont-ils vécu leur intégration Et comment perçoivent-ils leur pays d'accueil après l'avoir intimement fréquenté On en parle dans ma vie en Suède, avec celles et ceux qui ont franchi le pas et qui partagent avec nous leur expérience du pays. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sylvie Renard Hermudson, qui va nous parler de sa vie en Suède et notamment de son activité de doula, ou accompagnatrice de grossesse. En Suède, depuis plus de 35 ans, elle connaît toutes les traditions suédoises et les moments clés qui rythment la vie du pays. Enseignante au lycée français de Stockholm, contributrice engagée dans différentes initiatives en faveur d'une meilleure intégration des Français tels que la Suède en quitte, elle est aujourd'hui en pré-retraite et peut se consacrer à plein temps à son activité de doula, en accompagnant notamment les couples ou les femmes français et francophones dans ce moment unique qu'est la grossesse et la mise au monde. Merci Sylvie d'être avec nous et de partager ton expérience de vie en Suède.
0: Merci à toi de m'avoir invité.
1: Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a conduit en Suède il y a 35 ans
0: ben C'est classique, c'est l'amour. Je suis tombée amoureuse d'un beau viking, ça marche toujours entre nous. Voilà.
1: Et c'est lui qui est venu te chercher ou euh...
0: Pas vraiment, on s'est rencontré en fait dans le Grand Nord euh, à Jokmok. Ah oui Oui. Je m'étais perdue. Bah,
1: vraiment, vraiment Littéralement.
0: Il <rire> fallait y aller quand même. Oui, j'étais allée en quête d'un couteau euh, Somme pour mon frère qui, à l'époque, en faisait la collection. Et j'étais montée de Montpellier dans ma petite de chevaux. J'avais pas de carte routière, ce qui est un peu bête. Et euh, venant de France, je pensais que les, les routes menaient toujours à une autre route. Mmh. Dans le nord de la Suède, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, euh, je me suis perdue, littéralement. Et celui qui allait devenir euh, mon mari ben, m'a sauvée. Il est archéologue. Il était en train de faire euh, des recherches là-haut, euh, dans le nord de Yokmok, entre Yokmok et Kwikyok.
1: D'accord. Oui. C'est extraordinaire. Oui. C'est vraiment une rencontre. Il euh, n'y euh, a pas de hasard. Hein. <rire> je ne sais pas, mais c'est comme, disait... comme ça que ça s'est passé. C'est Paul Éluard, non, qui disait qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres.
0: Exactement. Il mmh. n'y a bon. que des rencontres.
1: Et donc il était archéologue suédois, viking, oui. euh, euh, voilà, selon tes termes, et, euh, et il, il est toujours en activité il fait toujours... Non, non,
0: maintenant il est à la retraite, mais il a été en activité, enfin euh, il est à la retraite d'ailleurs juste depuis cette année.
1: Mmh. Mmh. Quelle histoire Et donc, oui. euh, après toutes ces années en Suède, tu, tu, fin, tu es restée, donc tu as été séduite euh, euh, et tu es restée.
0: Je suis restée. Ben quand je suis arrivée, j'ai d'abord eu la chance d'avoir un poste au lycée français Saint-Louis. Mmh. J'étais enseignante en France. Euh, C'était bien pour moi d'avoir un poste parce que, certes, je parlais bien anglais, mais je ne parlais pas du tout suédois à l'époque. Et ça m'a permis ben, de m'adapter, de m'intégrer petit à petit. J'avais la chance de pouvoir parler ma langue, le français. Et euh, j'apprenais moi-même le suédois ben, avec mon mari, avec euh, les amis. Euh...
1: Combien de temps il t'a fallu pour apprendre
0: le suédois Je dirais à peu près deux ans. Après, euh, je parle le suédois... Sans me vanter, je peux dire que j'ai vraiment un lexique très large. Par contre, je fais des fautes de syntaxe, parce que je n'ai jamais pris de cours. Ah bon Non. À mon époque, les cours genre SFI existaient, mais étaient réservés aux analphabètes. Ah oui Donc, euh, je n'ai pas eu droit. Je n'étais pas analfabète.
1: Bah Mais alors, ça, ça date quand même
0: Oui, oui, ça date. Bah, je suis arrivée en 1984. D'accord. Oui.
1: Oui, d'ailleurs, je crois que l'acronyme de SFI, c'est Swedish for Idiot. C'est pour ça. <rire> euh, cette, cette, ta formation, euh, tu, tu, tu as trouvé un emploi au lycée français. Est-ce que c'est parce que tu, es, euh, tu étais prof euh, Oui,
0: j'étais prof en France. Je faisais partie de l'éducation nationale. Et euh, donc, j'ai obtenu, euh, dès la première année, un détachement. Et j'ai été prof euh, oui, pendant 33 ans au lycée français Saint-Louis. J'ai un petit peu fait... Euh, un petit peu tout. J'ai été institutrice, j'ai été ensuite professeure des écoles et professeure des écoles spécialisées, notamment dans l'enseignement de la lecture à des publics francophones, certes, mais n'ayant pas le français comme langue maternelle. Puisqu'au lycée français Saint-Louis, on a en général environ 35 nationalités différentes. 35 Oui, wow. même si c'est le français qui réunit tout le monde. Notamment vis-à-vis -vis des, des enfants de 6 ans, certains ne le maîtrisent pas suffisamment pour apprendre à lire en français. Donc ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Et c'était là que j'intervenais.
1: Et donc le, le lycée français, c'est bien l'éducation nationale française, ou le programme en tout cas de l'éducation nationale française. Tout à, à fait. C'est un peu un îlot... Euh, en Suède, euh, est-ce que euh, tu dirais qu'il y a des porosités avec euh, la manière d'enseigner suédoise, euh, dans, les, dans, dans la manière dont, dont, dont on enseigne en, au lycée français
0: Tout à fait. Il y a énormément de, de porosités parce que, bah, premièrement, le. L'État français subventionne très largement le lycée français Saint-Louis, qui est donc obligé d'adapter, non pas ses programmes, mais la façon d'enseigner certains de ses enseignements euh, à la Suède et aux façons suédoises. Donc, euh, je pense qu'on a gardé du côté français tout ce qui est méthode, mais... On a intégré le côté respect, surtout bienveillance, de, de la Suède. Mmh. Et ça, c'est très agréable. Ouais.
1: Tu dirais que c'est un bon mix
0: Je dirais que c'est un excellent mixte. Mmh.
1: Tu recommanderais euh,
0: ce, ce, ce cocktail dans d'autres lieux En d'autres lieux En d'autres lieux, je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de les tester, mais je peux recommander, oui, c'est une excellente école. Mes deux enfants y sont allés jusqu'en troisième.
1: Hum. Mmh. Mmh.
0: Et ensuite, ils ont préféré rejoindre le, le côté suédois... Mmh.
1: Parce que ça, c'est vraiment une question, euh, pour moi, qui suis père de, de jeunes enfants, pour l'instant encore. Euh, mais pour en parler euh, autour de moi, il y, y a cette question, est-ce que je mets mes enfants dans le système suédois Est-ce que je mets mes enfants dans le lycée français, si j'ai l'occasion euh, Parce qu'il euh, y, y a quand même des perceptions différentes, peut-être, de la pédagogie. Il y a peut-être un côté plus rigoureux, cartésien, euh, dans l'enseignement dans euh, français, euh, et peut-être euh, beaucoup plus de... Je ne sais pas si on peut parler de laisser-aller, mais il y a une inquiétude au niveau du laisser-aller dans les écoles suédoises. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est quelque chose que, qui, qui est pertinent ou s'il fallait faire un choix.
0: C'est sûr que c'est deux approches complètement différentes euh, au niveau de l'éducation, mais au lycée français, je trouve en tout cas... Que qu'on a réussi à, à prendre le meilleur des deux systèmes et de faire un petit peu un mixte. Le mieux, c'est d'aller se rendre compte sur place et de, de demander euh, à visiter euh, les classes. Il y a des fois euh, des opérations portes ouvertes qui sont organisées.
1: Mmh. Mmh. Bon, bah, euh, j'irai avec plaisir. D'ailleurs, euh, j'y étais il n'y a pas longtemps. Euh, il y avait une journée d'orientation. De, euh, de, mmh. euh, C'était euh, le samedi dernier euh, pour parler des, des métiers aux jeunes euh, de lycée. Euh, qui, qui, qui est très, une très bonne initiative, je pense, puisque l'orientation, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Ça peut parfois faire défaut, notamment... Euh, enfin, moi, je sais que ça m'a peut-être un peu fait défaut. Je ne sais pas comment ça marche en Suède, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'était une très bonne initiative. Et je trouvais que c'était intéressant d'aller à la rencontre des jeunes euh, qui ne savent pas forcément euh, ce euh, qu'ils veulent faire. Non, bah, d'ailleurs, on ne sait pas forcément à, à tout âge. Hein. C'est vrai. Et donc, euh, toi, tu, es devenu, euh, donc, tu étais prof, et maintenant... Euh, tu, es, euh, tu es en pré-retraite c'est ça si j'ai bien compris Oui. donc tu, tu, tu travailles encore au lycée français
0: non je ne travaille plus au lycée français je suis en retraite complète de l'éducation nationale mmh. par contre j'ai monté une entreprise ici en Suède qui s'appelle Ernst företag. c'est euh, une auto-entreprise mmh. et je suis doula coach de grossesse et accompagnatrice pour les accouchements donc euh, accompagnatrice en périnatalité
1: D'accord. Alors, euh, ça, c'est vraiment un, 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 quelque chose que je ne connaissais pas avant d'en avoir parlé avec toi. Et c'est très euh, intéressant, comme tu dis, donc tu es doula, euh, accompagnatrice de grossesse et de périmaternité. Qu'est-ce que ça veut dire Périnatalité. Périnatalité, pardon.
0: Ça veut dire que j'accompagne les couples dans leur projet de grossesse et d'accouchement. Et je suis là, euh, bon, je les rencontre avant. On se connaît, on se reconnaît, on apprend à s'apprécier. Euh, Et le jour J, le jour de l'accouchement, ben je les suis euh, jusqu'à la fin, je pourrais dire. Et en fait, je suis euh, un petit peu le, le pilier, le fil rouge dans toute cette aventure. Parce que lorsqu'on est euh, à la clinique ici en Suède, ben le couple peut avoir... Euh, Plusieurs équipes de, de soins qui vont se succéder. Moi, je reste tout le temps. D'accord. Voilà. Jusqu'au euh, bout. Jusqu'au bout, jusqu à mais à un fin, petit peu après. Euh,
1: Jusqu'au début, en fait. Puisque
0: Ou au début, on, oui, on, ça dépend comment on voit on, les ouais. choses. En tout cas, bon, les gens arrivent et ils sont deux, en général. Et ils repartent à trois. Donc, euh, j'accompagne... Euh, les parents jusqu'à la naissance de leur enfant, la, la naissance aussi de la maman, et la naissance de la famille aussi.
1: C'est euh, fort. Et, et donc ça, c'est quelque chose, c'était une vocation Ça t'a parlé déjà il y a longtemps et...
0: Oui. Je pourrais dire que la parentalité et, et la périnatalité, c'est toujours des thèmes qui m'ont intéressé mmh. Et euh, lorsque j'ai euh, je suis rentrée... Euh, j'ai fait cette formation de doula, euh, j'ai su que c'était pour moi.
1: Et cette formation de doula,
0: euh, c'est-à-dire comment on devient doula en fait Alors on suit une formation, euh, il y a eu des formations en France, mais moi j'ai suivi une formation ici euh, en Suède, il y en a plusieurs, qui sont reconnues par OUDIS, qui est l'organisation des doulas euh, en Suède. Donc moi j'ai suivi la formation FUR, Föda Utandretsla, qui veut dire euh, naître... Et, euh, ou, et accoucher, donner la naissance sans peur, puisque c'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner les gens dans ce moment intime et intense, pour qu'ils le vivent vraiment selon leur envie, selon leur désir, que ce soit pour eux ben, une belle expérience.
1: Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe en Suède et en France
0: Ça existe en France aussi. Et oui.
1: c'était, tu sais, historiquement d'où ça vient, et où c'était le premier, c'est plus courant. Est-ce que c'est courant ici euh...
0: C'est de plus en plus courant parce que euh, le personnel médical a un petit peu moins de temps, je dirais même de moins en moins de temps à consacrer euh, aux couples quand ils sont euh, à l'hôpital. Et euh, certaines personnes pourraient se sentir un petit peu... Euh, je ne dirais pas laissé pour compte, mais elle est un petit peu abandonné, mmh. et donc ben, euh, je suis un petit peu une sorte, je ne dirais pas de grande sœur, mais je, oui, je prenais mon idée de pilier tout à l'heure, je, je suis là
1: mmh.
0: et je ne les quitte pas.
1: Et alors Comment ça marche très concrètement Les gens te contactent Combien de temps oui. avant Est-ce que dès qu'ils savent ça, ça
0: dépend. Certains me contactent euh, dès qu'ils savent qu'ils sont enceintes. Mmh. Je, je dis bien « ils sont enceintes mmh. » parce que pour moi, c'est une affaire de couple. Mmh. Certains attendent plus longtemps. Euh, certains attendent de la dernière minute. Bon, là, c'est plus embêtant parce que des fois, je ne suis pas disponible. Ça, ça dépend vraiment des parcours. Après, euh, bon, je ne fais pas de, de réclame. Mmh.
1: Comment on trouve euh, alors euh... On me
0: trouve ben, par le bouche à oreille, on me trouve aussi euh, peut-être sur les réseaux sociaux. Mmh, mmh. Voilà, beaucoup le bouche à oreille. Ouais. Oui.
1: Et alors, euh, est-ce que euh, concrètement, ça, ça, ça marche bien Je veux dire, tout s'est accepté, euh, on ne t'a jamais dit non, vous ne pouvez pas rentrer, madame, dans la salle
0: d'accouchement euh, Enfin, il n'y a, a pas de, de barrière Absolument pas, je dirais même au contraire. Mm -hmm. Les doulas sont très, très appréciés euh, par les équipes médicales parce que c'est reconnu qu'un couple qui vient avec une doula euh, restera moins longtemps. À l'hôpital, puisque le, le fait d'avoir la présence d'une doula, l'accompagnement euh, bienveillant d'une doula, ça réduit le temps de travail. Il mmh. euh, y a une réduction aussi significative des taux de césarienne, des taux de forceps et des taux aussi d'emploi de péridural. Donc, pour, euh, je dirais que pour la clinique, c'est une opération euh, gagnante. Mmh eux ne déboursent rien mais gagnent en fait à ne pas avoir euh, à faire de gestes euh, supplémentaires des gestes médicaux mm -hmm. parfois coûteux euh, mm -hmm. supplémentaires. Donc ça fait des grossesses je dirais simples et, et alors, des accouchements simples aussi. Comment un hein, euh, pendant l'accouchement. Oui.
1: Comment euh, tu, tu... Alors tout, tout accouchement est différent, hein, chaque, chaque chaque expérience est unique, mais euh, qu'est-ce que concrètement euh, tu, tu
0: peux faire pour que euh, à la place de douleur, il y a doula Exactement. Ben, on aura bien sûr en amont parlé de la gestion de la douleur, de la gestion du souffle, et le, le jour J. On, mettra, on essaiera en tout cas de mettre en application bah, tous les exercices préparatoires auxquels euh, on se sera euh, adonné pendant les, les, les sessions euh, précédentes. Surtout l'idée, le, le jour de l'accouchement, pour moi, c'est de préserver au maximum, je dirais, la bulle de... Cette petite bulle d'oxytocine, l'oxytocine étant euh, l'hormone en jeu pendant euh, l'accouchement, du couple pour qu'il soit... Le moins dérangé possible. Parce qu'une une maman qui est dérangée pendant son travail, euh, ben c'est compliqué pour elle. Le, le mieux, c'est qu'ils soient les deux dans leur bulle. Mmh. Donc une maman, bah, euh, elle doit être avec son conjoint, son partenaire. Le partenaire doit pouvoir lui faire des petits bisous dans le cou, lui dire euh, des mots doux, leurs mots secrets à eux, pour vraiment... Euh, Essayer au plus possible de, de recréer ce, ce cocon un petit peu bienveillant, naturel, pour que, que la maman se sente en sécurité, entourée, soutenue.
1: Et ce n'est pas difficile de trouver sa place dans, cette, dans, dans, cette, dans ce cocon
0: Non, parce qu'on travaille vraiment en synergie. Euh, tous les trois, je dirais même tous les quatre, parce que le bébé fait aussi euh, son boulot, hein. mmh. faut il faut qu'il descende, il faut qu'il fasse ses rotations. <coughs> Pour passer la
1: tête aussi.
0: Exactement, donc euh, ben, voilà, on fait des, des exercices aussi, on chante, on danse. Ah oui. on... C'est la fête oui, c'est la fête, exactement.
1: Et euh, euh, vous, vous avez, alors ça dépend des gens, mais j'imagine qu'il y a, y a une, euh, un temps passé avant, vous préparez plus ou moins longtemps, et puis après quand ça se
0: fait, et puis après il y a un suivi, c'est ça Exactement. Ouais. Donc le temps de préparation, ça dépend vraiment des couples. Euh, L'idée pour moi, il faut que le couple, le jour J, arrive sans peur. Parce qu'on sait que la peur... Que ce soit du côté de la maman ou du côté de son ou de sa partenaire, c'est pas bon. Mm. Ça, ça va tout mettre en l'air. Mm. Donc, il faut que toutes les peurs soient levées. C'est vraiment le plus important. Il faut que le couple arrive prêt, préparé, je dirais serein. Mm. Dans un oui.
1: moment quand même fort en émotion.
0: C'est un moment très fort en émotion. Mm. Oui.
1: Et alors, euh, euh, je ne sais pas comment ça se passe en France si le, le conjoint euh, est toujours avec euh, pour, pour ce que moi j'ai expérimenté en Suède on est avec et c'est vrai que des fois euh, j'ai eu la chance de trouver ma place moi hein, dans, dans, dans ce type de, fin, de situation euh, mais je, je peux imaginer qu'on ne la trouve pas euh, la gestion du conjoint parce que c'est quand même pas lui qui souffre le plus mais c'est pas, un euh, pas, pas une moindre position quand même
0: non tu as raison, c'est même une position primordiale. Si le conjoint a peur ou s'il ne se sent pas bien, il envoie en quelque sorte de mauvaises ondes à sa compagne qui est aussi distraite. Donc ce n'est pas bon du tout. Il, il faut aider le conjoint à être aussi euh, dans sa bulle s'il le veut. Il y a aussi euh, des conjoints qui ne souhaitent pas euh, être présents pour euh, différentes raisons. On en aura aussi parlé en amont. Pourquoi c'est pas possible pour lui. Est-ce que la compagne est d'accord Comment elle le vit Et là, ben, on, on, on met en place aussi ben, toute une, toute une autre, un autre type de préparation pour que le jour J, elle, elle se sente en sécurité, épaulée, euh, soutenue. Dans, dans un vraiment, je reviens à cette idée de cocon bienveillant. Mmh,
1: mmh. Finalement... Euh... C'est presque un état dans lequel on voudrait vivre toute sa
0: vie. Ben bah écoute, oui, tu sais que moi, des fois, je pense, quand, quand, quand c'est fini, euh, ça peut paraître un peu prétentieux de ma part, mais quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'être un capitaine qui rentre euh, au port un beau matin ensoleillé après avoir mené son bateau euh, mmh. à travers... Euh, la tempête en évitant les écueils, en évitant les rochers, à bien mener sa barque, mission accomplie. C'est vraiment très agréable. Et puis, surtout, ce qu'il y, qu y a de fort pour moi, c'est que je partage un moment intime, intense, une tranche de vie spéciale, très importante dans, dans la vie, euh, ma vie, mais surtout la leur. La naissance d'une nouvelle vie, c est, c est, je me sens vraiment privilégiée. Et quand je ressors, je suis hyper euphorique, parce que j'en reviens à cette oxytocine, cette hormone dont je parlais tout à l'heure, c'est un, euh, un peu une drogue pour moi. Je repars, je suis sur un petit nuage.
1: Et tu, tu, tu penses que, quelles sont d'après toi les, les qualités d'une bonne doula est-ce que c'est une qualité humaine, sensi sens sensible Pour toi, donc, je sens que c'est quelque chose qui, qui t'anime. Hein.
0: Oui, ça m'anime. Ben, en plus, j'y étais hier matin. Ah, bon donc, bah. c'est encore tout frais. Ouais. Euh, ouais, oui, je pense que c'est l'empathie, l'écoute, ne jamais juger mmh. les gens et quoi qu'il se passe, toujours, toujours les accompagner. Mmh. Toujours. Et être euh, là près d'eux, et vraiment essayer euh, de coller au plus près pour que leur accouchement, ben, ce soit vraiment euh, ce dont ils avaient rêvé. C'est rarement, ça arrive rarement, euh, le rêve, euh, mais essayer vraiment que ce soit une, une expérience euh, vraiment forte. Positive. Et positive. Mmh.
1: Tu, tu travailles notamment avec des Français et des francophones euh, et d'ailleurs euh, j'ai cru comprendre que tu étais la, la, la seule doula française reconnue en tant que telle en tout cas pour
0: l'instant euh, en Suède Oui et non parce qu'il y a une autre doula qui s'appelle Perrine mmh. qui est de temps en temps ma backup oui. parce que si jamais euh, m'arrive quelque chose, si j'ai une angine ou je ne vais évidemment pas aller euh, contaminer euh, le bébé donc euh, Perrine peut euh, me remplacer mais bon elle Jusqu'à présent, elle, elle, a pas encore, euh, elle a fait la formation, mais elle n'a pas encore euh, assisté à des accouchements encore.
1: D'accord, donc ouais. euh, tu, 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 tu as assisté à combien d'accouchements
0: ben, donc Hier matin, c'était le 40e. 40e Oui, c'était une petite fille et c'était euh, mon premier bébé né coiffé. C'est-à-dire que c'était le premier bébé qui est sorti dans son, dans son sac avec le liquide amniotique. Ah Oui, donc euh, la poche des os ne s'est euh, crevée qu'à qu la sortie.
1: C'est comme César ou Napoléon
0: Exactement.
1: On dit que les bébés nés coiffés euh, auront un destin euh, impérial.
0: Exactement. Bon, on verra. C'est tout ce qu'on lui souhaite.
1: <rire> N'est-ce pas <rire> Oui. C'est euh, extraordinaire, je trouve, comme parcours euh, et, comme, et comme vocation, donc... Euh... 40, euh, plus, euh, ça, ça ouvre la voie d'une certaine manière euh, à, à d'autres, euh, ou, ou est-ce que c'est est quelque, est est, est quelque chose qui a tendance à, à, à se développer, si je comprends bien Il y a un besoin en tout cas.
0: Oui, il y a un besoin, mmh. et euh, il y a aussi un besoin euh, sur un plan linguistique, parce que pour une femme accouchée le, le jour de son accouchement, je pense que le cerveau, son cerveau ne va pas pouvoir traiter des tâches de traduction suédoise, en français, de, de, de répondre à la sage-femme. C'est une tâche cognitive qui demande beaucoup trop d'énergie mmh. à ce moment-là. Mmh. Et donc, c'est beaucoup plus simple quand moi, je peux faire euh, la traduction en simultané. Mm. Et, et ça, ça lui enlève beaucoup de stress. Parce qu'une personne qui, doit, qui est en train d'accoucher ne va pas pouvoir mo mobiliser vraiment toute son énergie à traduire une demande. Et elle risque de ne pas être bien comprise. Ça va la stresser. Ouais. J'évite ça. Mm.
1: Donc ça, c'est vraiment un soutien en plus quoi. C'est oui. pour les, pour les non-suédophones ou les non-natifs euh, suédois.
0: Oui, mais même pour les femmes qui, euh, je dirais, dans la vie active, se débrouillent plutôt pas mal en suédois, le jour J, c'est compliqué. Il y a un moment où euh, le, le cerveau ne veut plus traiter ce type d'informations parce que toute l'énergie est concentrée euh, vers le périnée. Mmh, mmh.
1: Et... Euh, euh... Par rapport au système, euh, donc là, le système, je dirais suédois, euh, au niveau de la prise en charge de, de, de la naissance, euh, est-ce que euh, est, tu, tu y reconnais des avantages Est-ce que tu est as une expérience en France ou pas du tout Est-ce que, est que tu pourrais euh...
0: J'ai absolument pas mmh. euh, d'expérience de, en France puisque j'ai eu moi-même mes deux enfants euh, ici en Suède, mmh. donc euh, je ne peux absolument pas comparé personnellement avec la France. Par contre, euh, j'ai lu des, des comptes rendus. Euh, la différence essentielle que je vois avec la France, c'est qu'en Suède, la femme accouche. Elle est donc active. En français et en France, la femme est accouchée. Ah oui. Il y a un côté passif. En France, la femme est accouchée par un gynécologue. Euh, parfois accompagnée par une sage-femme, mais le plus souvent, elle est accouchée. En gros, ce n'est pas elle qui accouche.
1: Ah, je n'avais jamais pensé à cette notion. Je pensais que la femme accouchée, euh...
0: Bah Oui, la femme accouche, c'est elle qui fait le travail.
1: Oui. Et il y a, a peut-être des différences d'ordre euh, sémantique. Euh, mais on ne va pas aller plus loin dans la comparaison parce qu'il n'y a pas lieu de, de le faire maintenant. Est-ce que tu aurais euh, pris une doula euh, lors de tes accouchements
0: Oui. Si j'avais su... Pour le premier, ça n'avait pas été possible, parce que bon, pour euh, faire simple, j'ai eu une, une césarienne d'extrême urgence. Mmh. Par contre, pour le deuxième, où j'ai eu euh, un accouchement par voie basse euh, tout à fait normal, oui, si j'avais su que ça existait, euh, j'en aurais pris une. Pas pour me gérer moi, mais parce que euh, moi je sais ce dont je suis capable, était, ça aurait été pour gérer euh, mon mari. Ah oui. oui que j'ai dû gérer moi-même, et en fait, ça m'a gêné. Ah mince. Je suis toujours mariée avec le même, je ne lui en veux absolument pas. Mmh. Mais, avec le recul maintenant, je sais que si j'avais eu une doula, elle l'aurait mis au boulot, et il aurait été vraiment efficace.
1: Mmh. Parce qu'il ne savait pas où se mettre
0: Il ne savait pas où se mettre, il avait peur. Mmh. Et en fin de compte, j'ai dû gérer sa peur, alors que moi, je n'avais pas peur.
1: Mmh. Mmh. Voilà. voilà. Euh, ce sera... Euh, ouais, euh, Peut-être le mot de la fin sur la doula. Euh, Peut-être avant de conclure l'entretien avec quelques questions euh, que, je, que je pose à chaque interlocuteur sur, sur son expérience de vie en Suède. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Suède, Sylvie euh,
0: La nature, mais aussi euh, la bienveillance. Ça fait un petit peu bisounours de dire ça, surtout maintenant quand on sait euh, que... Euh, un parti d'extrême droite prend de plus en plus d'ampleur dans le pays mais je pense qu'il y a encore cette société une société bienveillante notamment vis-à-vis -vis des femmes je suis, euh, ça, ça m'intéresse d'être respectée en, en tant que femme, maintenant bon, je suis plus âgée mais aussi quand j'étais jeune ça j'ai beaucoup apprécié mmh.
1: Tu penses qu'il y a un respect peut-être plus prononcé pour les femmes ici
0: Oui. Mmh. En, en France, on parle beaucoup de féminicide.
1: Mmh.
0: Ici, j'en entends très, très, très peu parler. Mmh. C'est un signe.
1: C'est un signe, c'est pas un tabou
0: Je ne pense pas que ce soit un tabou, non. Mmh. Donc, ça, ça, ça me plaît. Puis, la nature, j'aime que la nature soit présente dans la capitale, un petit peu de partout. Bon, Qu'est-ce qui te plaît
1: le moins en Suède
0: Je ne sais pas trop. Quand je suis arrivée en Suède, donc il y a plus de 35 ans, ce qui me plaisait le moins, c'était le manque de spontanéité des gens. Moi, je viens du sud, de Montpellier. Et euh, il n'est pas rare que quand on passe en ville où on a un copain qui habite là, on n'a pas besoin de lui téléphoner deux semaines à l'avance. On monte, on, on frappe à la porte. Mmh. S'il est disponible, on prend un café. S'il n'est pas disponible, on n'en prend pas. Et basta
1: ouais. C'est vrai.
0: Et ça ici, au début, ça m'a un petit peu manqué. Euh, ce manque un petit peu de oui, de spontanéité. Bon, maintenant, j'y fais plus trop attention. Non, ça, voilà. ça va mieux maintenant. Tu t'es. Oui, oui, je me suis faite euh, aux mœurs locales.
1: Hmm. Si c'était à refaire, est-ce que tu le
0: referais Ah oui. De la même manière Exactement. Tu te perdrais à. Ah oui, alors je me perdrais en mort, euh... entre yok et qui Parfois, il euh, faut
1: se perdre pour se retrouver. Oui, ben je dirais. me suis vraiment trouvée. Mmh. Et tu te vois partir un jour Pour aller où La réponse est dans la question. <rire> non, la réponse mmh. est dans la réponse, pardon. Pour aller où, en effet
0: Non, je suis bien où je suis, mais j'adore voyager. Mais mon... oui, je, je vis ici, en mmh. Suède. Mmh. J'ai vécu maintenant plus longtemps... En Suède qu'en France Tu te sens
1: plus suédoise que française Je ou... me sens,
0: je dirais, européenne.
1: Ouais. ouais C'est bien ça. Parce oui. qu'on ne se rend pas compte qu'on est français quand on est en France.
0: Non. On
1: ne se rend pas compte qu'on est européen d'une certaine manière non plus.
0: Non, parce que je ne me sens pas suédoise pour tout. Je, me suis... je ne me sens pas française pour tout non plus. Donc je dis plutôt européenne. D'accord. Oui.
1: Merci beaucoup d'avoir euh, euh, partagé ce moment avec nous, Sylvie.